0: Terminable preocupación que tenemos todos los flacos, gordos y obsesivos con la alimentación y la epidemia que arropa nuestra sociedad, el azúcar, las comidas procesadas, la obesidad y cómo ganarle la batalla a la obesidad. Bienvenidos a otro programa más de Vino una Vida Extraordinaria, yo soy David Hernández y antes de iniciar el programa quizás nos esté escuchando por Spotify, iTunes, Google Play o Anchor.fm, pues te invito a que descargues la aplicación de Buena Vida Radio en tu móvil y formes parte de esa gran familia de Buena Vida donde hay otros anfitriones Especialmente si te interesa programas de bienestar de esa manera, donde quiera que estés, estás en buena vibra. Hoy, el libro de referencia que estaré utilizando se llama Fat Chance de Robert Lustig, que es médico y profesor de pediatría en la División de Endocrinología y miembro del Instituto de Estudios de Política de Salud de la Universidad de California, San Francisco, es autor de 120 artículos y 70 reseñas, así como The Fat Chance Cookbook y el, el próximo libro, The Hacking of the American Mind. Ha asesorado a 30 becarios endocrinos pediátricos y ha capacitado a muchos otros profesionales de la salud aliados. Es el expresidente de la Fuerza de Tarea de Obesidad de la Sociedad Endocrina pediátrica, miembro de la Fuerza de Tarea de Obesidad de la Sociedad Endocrina y miembro del Comité de Dispositivos de Obesidad Pediátrico de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Tiene una extensa experiencia en el tema de la obesidad. Así que, ¿qué tal si vamos a su primera cita en el día de hoy? Todas las principales agencias de salud gubernamentales de Estados Unidos los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, el Instituto de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud y el Cirujano General de Estados Unidos nos dicen que la obesidad resulta de un desequilibrio energético, comer demasiadas calorías y no realizar suficiente actividad física. Y tienen razón hasta cierto punto. Estamos comiendo más, por supuesto, y hacemos menos, menos ejercicios, sin duda. A pesar de saber esto, no ha habido ninguna diferencia en las tareas de obesidad o enfermedades asociadas. Más concretamente, ¿cómo sucedió esta epidemia en un intervalo tan corto de solo 30 años? La gente dice, la comida está ahí, y está, pero ya estaba allí antes, la gente dice, la televisión está ahí, y está, pero estaba también allí antes, y no tuvimos esta catástrofe calórica, hay más en esta historia, mucho más, y no es bonita, todos culpan a todos por lo sucedido, de ninguna manera es su culpa, Bigfoot dice que es una falta de actividad debido a las computadoras o los videojuegos, la industria de la televisión dice que es nuestra dieta de comida chatarra, la gente de Atkins dice que son demasiados carbohidratos, los hornianos dicen que es demasiado gordo, las personas obesas dicen que es el refresco, los refrescos dicen que es el jugo, las escuelas dicen que son los padres y los padres dicen que son las escuelas y como nada es seguro y no se hace nada ¿Cómo reconciliamos todas estas opiniones en un todo coherente que realmente tiene sentido y crea cambios para mejorar para cada individuo y para toda la sociedad de eso se trata este libro aunque en mi caso con el cáncer he estado aún más consciente de mi dieta y cierro la cita y no es que no lo haya estado antes, sencillamente estoy más consciente ahora, especialmente el azúcar, que es de lo que le encanta alimentarse el cáncer. En los últimos 50 años se viene hablando de los peligros del azúcar, pero aún así, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay que ver cómo las personas continúan llenando esos vasos gigantescos de refresco. Es realmente alucinante. La realidad es, y no quiero sonar pesimista, el ser humano no quiere sacrificar los gustos por salud hasta que le toque algo de salud. No quieren mejorar y escuchar un programa de crecimiento a menos que no haya nada en la tele. Nada que lo mejore hasta que lo necesite. Y esa es la realidad que estamos viviendo día a día. Por lo tanto, y voy a enfatizar, la solución no es comer menos y hacer más ejercicio per se, aunque eso obviamente es parte de la solución. ¿Cuál podría ser el paso más poderoso y simple que podemos dar? Reduce tu consumo de azúcar. Desecha las, be las bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados. Esas comidas de chatarra que vienen en paquetes, y verás cómo irás recuperando tu salud. ¿Qué tal si pausamos brevemente para que te dé tiempo a llamar amigos, familiares, vecinos y les diga que sintonicen en el día de hoy este programa de Buena Vibra Radio para que se vayan educando y mejorando y, sobre todo, logrando una mejor versión de? Así que no se me retire nadie, regresamos en breves minutos. Estamos de regreso y estás sintonizando a Viva Una Vida Extraordinaria aquí a través de la única emisora que te trae bienestar Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Oye, ¿quieres un libro que podría cambiar tu vida, tu destino? Pues te invito a que compres Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria. Un libro que te ayudará a entender el por qué ciertas situaciones se dan en tu vida y no las entiende cómo podemos cambiar nuestro destino y 12 pasos que te ayudarán a encaminarte a ser más feliz y lograr tus objetivos es un excelente regalo para aquellas personas o familiares que deseas ver más feliz así que ve a mi página de astrocoaching.info para más información o amazon y busca astrocoaching una brújula para una vida extraordinaria y seguimos aquí con el tema y quiero compartir contigo que vivimos en una cultura donde la industria de la comida es nuestro Darth Vader. Oye, ¿te recuerdas del personaje aquel siniestro de la película de Star Wars? Pues la industria de comida y los monsantos de la vida son precisamente esos Darth Vaders. Veamos lo que dice Robert Lutzek y cito, en segundo lugar, si una caloría es una caloría, entonces todas las grasas serían iguales porque liberarían cada uno 9. calorías por gramo de energía cuando se quema, pero no son lo mismo. Hay buenas grasas que tienen propiedades valiosas como ser antiinflamatorios y grasas malas que pueden causar problemas cardíacos, enfermedad y enfermedad del hígado graso. Del mismo modo, todas las proteínas y aminoácidos deben ser iguales, ya que liberan 4.1 calorías por gramo de energía cuando se queman. Excepto que tenemos alta calidad de proteínas, como la proteína del huevo, que puede reducir el apetito, y tenemos proteínas de baja calidad, como por ejemplo la carne de hamburguesa, que está llena de aminoácidos de cadena ramificada que se ha asociado con resistencia precisamente de la insulina y síndrome metabólico. Finalmente, todos los carbohidratos deben ser iguales, ya que también liberan 4.1 calorías por gramo de energía cuando se queman, pero no lo son. Una mirada más cercana al desglose específico de los datos de carbohidratos revela algo interesante, y es que hay dos clases de carbohidratos que son almidón y azúcar. El almidón está compuesto solo de glucosa, que no es muy dulce y que cada célula del cuerpo puede usar para obtener energía, aunque hay varios otros azúcares. Por ejemplo, menciono algunos, glucosa, galactosa, maitosa y lactosa. Cuando hablo de azúcar, aquí y en el resto de este libro, estoy hablando de cosas dulces sacarosa y jarabe de maíz alto en fructoso, fructosa, que ambos contienen la molécula fructosa. La fructosa es muy dulce y se metaboliza inevitablemente en grasa. En es, es básicamente el villano principal, aunque no el único, el Darth Vader del imperio de los alimentos que te invita a a ese lado oscuro de esta sórdida historia. Cierro la cita. ¿Cómo, cómo que todo esto es lo que nos induce ¿no? a alimentarnos de comida que no son la más apropiada? Pues mira, nos están engañando continuamente, pero continuamente nos dicen cuántas calorías tiene la comida cuando en realidad lo que no nos están avisando es que, lo que nos, de lo que nos están nutriendo ellos, sigue siendo comida de chatarra. Veamos lo que nos dice Lustig sobre este tema. Según la introducción del libro, expresé que todas las principales agencias de salud gubernamentales de Estados Unidos, desde la CDC hasta la USDA, nos dicen que la raíz de nuestra epidemia de obesidad y las enfermedades asociadas que nos están matando, como la diabetes, y las enfermedades cardíacas, es la idea que tenemos un desequilibrio energético, comemos más de lo que quemamos. Por lo tanto, desde esta perspectiva la solución es simple. Todo lo que necesitamos hacer es comer menos y movernos más y listo. Y estaríamos sanos. Solo existe un pequeño detalle con esa hipótesis y es la siguiente que sencillamente no es cierto. Como parte de ese enfoque convencional, el dogma es que una caloría es una caloría. Como parte de esa perspectiva, los pensadores convencionales nos reconocen que las diferentes calorías afectan nuestros cuerpos de diferentes maneras. Y como resultado de esa perspectiva, no piensan que los azúcares sean tóxicos en el peor de los casos son calorías vacías cierro la cita pero Lustig es uno de los investigadores que ha estado precisamente trabajando duro para establecer el hecho de que una caloría no es una caloría no, vuelvo y repito nos están engañando totalmente no sé si me siguen aquí el problema como podrán ver, explicando esto una y otra vez, es que no es necesariamente un problema de calorías, es lo que estamos ingiriendo y lo que está creando, que en vez de energía estemos creando más grasa. Como destacado endocrinólogo, él ha estado estudiando cómo diferentes alimentos afectan las hormonas dentro de nuestro cuerpo y nos dice que ese es donde deberíamos estar buscando la solución a nuestros problemas de sobrepeso o obesidad. ¿Y adivina qué alimentos causan más estragos? Pues claro, el azúcar. Luz de mencionar grasas buenas y grasas malas. Las principales grasas malas, ¿cuáles son? Pues grasas trans y aceites vegetales, omega 6, como el aceite de soya, el aceite de Cártamo y el aceite de canola mira los aderezos que estás utilizando en las ensaladas y luego cuando te des cuenta lo que te estás echando al cuerpo deshazte de las mismas no te aconsejo que continúes utilizando esos aderezos que estén utilizando esas grasas trans y aceites vegetales las buenas grasas ¿cuáles son? pues mira las grasas de las aceitunas el aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, grasa de nueces, enteras y semillas. Y en estos días somos grandes admiradores de aceites de algas y el aceite de perilla, que hasta los otros días no sabía lo que era. Es el aceite que utilizan muchos los asiáticos. Un aceite que, como les dije, personalmente desconocía lo que era, pero que es muy popular y que aparentemente tiene unos enormes beneficios con la piel. Veamos lo que nos dice Robert sobre algunas hormonas importantes, y cito, La insulina es un lenguaje común, se conoce como la hormona de la diabetes. Los diabéticos inyectan insulina para reducir su glucosa en sangre. Pero ¿a dónde va la glucosa? A ponernos sobrepeso, eso es lo que hace la glucosa, porque se convierte en azúcar. El trabajo real de la insulina es ser una hormona de almacenamiento de energía, cuando comes algo, generalmente contiene algún tipo de carbohidrato. La glucosa en la sangre aumenta y luego le indica el páncreas que libere insulina en proporción con el aumento de la glucosa en sangre. La insulina luego completa la reserva de energía del hígado haciendo almidón para el hígado, llamado glucógeno, y deriva cualquier aminoácido de la sangre a las células musculares. El exceso de ácidos grasos o lípidos en la sangre se eliminan en las células grasas para almacenarlas durante un día lluvioso donde se convierten en triglicéridos, grasos, como la grasa que rodea el filete. No hay almacenamiento de energía sin insulina. Es la llave que abre tu puerta a la célula adiposa para permitir la entrada de energía y posteriormente se almacenará como grasa. La insulina engorda, mientras más insulina, más grasa, y ahí se sienta, y se sienta, y se sienta, por el tiempo que haya insulina alrededor. Cuando los niveles de insulina disminuyen, el proceso va en reversa. Los triglicéridos se descomponen, lo que hace que las células adiposas se contraigan, cuando sucede, eso es pérdida de peso. Y los ácidos grasos vuelven a entrar en la torrente sanguíneo y regresan al hígado, donde son quemados por el hígado u otros órganos. De esta manera, al subir y bajar nuestra insulina en ciclo, quemamos lo que necesitamos y almacenamos el resto. Cierro la cita. Una manera que he ido descubriendo con mis clientes diabéticos, es la práctica de ayunos intermitentes, pero eso es tema para otro programa. En el capítulo 4, Robert Lustig toca el tema de la glotonería y pereza, comportamientos impulsados por básicamente las hormonas, en el que recibimos una rápida lección de ciencia sobre dos de las hormonas más importantes que impulsan nuestra salud metabólica y conducen a nuestro comportamiento a la hora de comer y movernos. Él nos dice lo siguiente. Primero, y cito, tenemos insulina, como dice Lustek, la insulina engorda cuanto más insulina más grasa. Controle su insulina y optimice tu salud metabólica, con otras palabras, tu peso. Para que te sorprendas ¿Qué impulsa la insulina a través del techo más que cualquier otra cosa? Adivinaste. El azúcar, claro. Y eso hoy en día está en casi todo lo que nos gusta. Te sorprenderías si empiezas a mirar qué hay detrás de la etiqueta y qué contiene. Te vas a dar cuenta que lo más que te gusta son cosas que son altas en azúcar. Así es como logran crear esa adicción contigo. Otra hormona que, a, que participa ¿no? activamente en nuestra glotonería y pereza es la leptina. Lustig nos dice que la leptina es una proteína producida y liberada por las células grasas. Circula en, el, en la torrente sanguíneo, va al hipotálamo y le indica al hipotálamo que tiene suficiente energía almacenada en tu grasa. El descubrimiento de la leptina cerró el ciclo, proporcionando un servomecanismo como el termostato de tu hogar, cuando vas cambiando la temperatura, en el que las células grasas del cuerpo le dijeron al hipotálamo si el animal tenía exceso de energía, en otras palabras obesidad o escasez, inanición. Sin embargo, aquí está el problema. La insulina alta bloquea básicamente la señal de la leptina, imitando el hambre cerebral. Así que, cuando la, insulina, o cuando, cuando la insulina sube o cuando nos inyectamos insulina, lo que estamos básicamente es provocando que la señal eh, de leptina bloquee y entonces surge ese hambre cerebral, porque en realidad no tienes hambre. Así que para que tengamos hambre, incluso cuando hemos comido, eso es lo que ocurre, que uno dice, pero me quedé con hambre, no sé por qué, no me siento satisfecho. Además, el hipotálamo, las personas obesas no puede ser, no puede ver su leptina, por lo que sus cerebros piensan que se están muriendo de hambre, y por lo tanto tratarán de aumentar el almacenamiento de energía, que básicamente es ese deseo de glotonería, y conservar el uso de la energía, que es lo que provoca que nos pongamos medios. ¿Cuál es su punto con todo esto? Pues mira, bien sencillo. Primero y más importante. Por eso en ocasiones nos hace falta un coach para identificar estas anomalías que nos ocurren en la vida y lograr básicamente alcanzar esa vida extraordinaria. Pero, y una vez que sacamos nuestras hormonas, es realmente difícil controlar nuestro comportamiento porque... Aunque estamos comiendo una tonelada de carbohidratos que aumenta nuestra insulina, nuestro cerebro básicamente piensa que estamos muriéndonos de hambre, porque no puede ver la leptina y por lo tanto nos dice que necesitamos comer más, entrar en la gula y movernos menos para conservar energía y entrar así en la pereza. Pero utilizando un coach nos ayuda a entender el proceso que se está dando, no solamente en nuestro cuerpo, pero también el proceso a nivel emocional, de dónde proviene todo esto. Entonces, ¿cuál es el consejo? Recuerde que una caloría no es una caloría. Es importante que podamos básicamente discernir qué que calorías juegan en, en todo esto de las hormonas y en nuestro alimento. Vuelve a equilibrarlos y tenemos que, A, querer comer menos, y B, querer movernos más. Eso ayudaría a que los Vicios de glotonería y pereza 100 resueltos a nivel bioquímico. ¿Y qué de aquellos que tienen nalgas grandes o la pipa de un bebedor de cerveza? Veamos lo que nos dice Robert Lustig. Pero antes de continuar, déjame dejarte reflexionando sobre las nalgas y la pipa. Y estamos de regreso en breves minutos, así que no se le nadie. Saludos a una vida extraordinaria aquí con David Hernández a través de la única emisora que te trae bienestar. Buena Vida Radio, mucha no estás en buena vibra te decía que de aquellos que tienen nalgas grandes y aquellos que me conocen saben que carezco totalmente de nalgas y la pipa o barriga de cerveza y aquellos que me conocen saben que lo tengo de sobra así que veamos lo que nos dice Robert sobre este tema sobre las nalgas y la barriga o la pipa cada vez que subimos a la vasclacito Estamos midiendo la suma de cuatro co compartimientos corporales diferentes, de las cuales solo uno es malo para nosotros. Esos compartimientos son huesos. Cuanto más hueso, más tiempo vives. Dos músculo. Más músculo es mejor para tu salud. El músculo absorbe la glucosa. Más ejercicio significa más músculo. Y más músculo significa mejor sensibilidad a la insulina. Cuando está construyendo huesos y músculo está proporcionando un método para quemar energía en lugar de almacenarla, lo que mejora tu salud independientemente de tu peso. Y tres Grasa subcutánea o la grasa del trasero. Esto representa aproximadamente el 80% de nuestra grasa corporal, en el caso mío creo que el 20. Y es lo que le dio a Marilyn Monroe su figura de reloj de arena. Lo creas o no, más grasa subcutánea es mejor para tu salud. 4. Grasa visceral. El único compartimiento que es consistentemente malo para nosotros es nuestra grasa visceral, también conocida como grasa abdominal ectópica o gran barriga. Esta consiste en grasa en áreas a las que no pertenece, incluida la grasa dentro de su abdomen y dentro de sus órganos, por ejemplo, hígado y músculo. Representa aproximadamente el 20% de nuestra grasa corporal, en el caso mío probablemente el 80, eh, o aproximadamente el 4-6% de nuestro peso corporal. La grasa visceral es el punto de apoyo sobre el cual se tambalea precisamente nuestra salud. Bueno, quizás por eso, cuando los caballeros ven a una dama eh, caminando, y cierro la cita anterior, cuando ven a una dama caminando y le ven el trasero, le dicen, oye, qué saludable, <ríe> perdonen el chiste, pero ¿no, eso lo escuchamos continuamente. A mí el universo no me dio la grasa subcutánea, al contrario, me privó de toda la grasa subcutánea y parece que las trajo todas hacia el frente. Así que estoy frito. Porque tengo de más grasa visceral. Un trasero grande. Bueno, la ciencia dice que por lo menos es mucho mejor que la grasa que podamos tener en el vientre. Es la grasa visceral la que nos matará. Cuando se trata de eso, se trata de lo que nos irá matando poco a poco. Toda esta pregunta sobre obesidad, la salud, longevidad, se centra básicamente en el abdomen visceral. Una gran barriga, por ejemplo gordo, al menos estadísticamente, está más propenso a estar más enfermo. Nos dice Rob lo siguiente, y cito, el sustituto más simple y barato para determinar tu estado de salud es la circunferencia de tu cintura, que se correlaciona con la morbilidad y el riesgo de muerte mejor que cualquier otro parámetro de salud. Esta es probablemente la información más importante en todo tu perfil de salud porque te informa sobre la grasa o tu grasa visceral. Una circunferencia de cinturón alta se traduce en la forma de manzana que indica a los médicos el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales y de cáncer. Cierro la cita. ¿Cuál es la mejor manera de tener una idea de la circunferencia de tu cintura? El tamaño de tu cinturón. Lustig nos dice que más de 40 pulgadas para hombres y 35 pulgadas para mujeres es un indicador probable de grasa visceral. Aprovecho y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tamaño de tu cintura? En el libro de Lustig nos habla por qué muchas dietas funcionan, y cito, pueden ser las dietas bajas en grasas y bajas en carbohidratos, ambas correctas o ambas mal. ¿Qué tienen en común la dieta Atkins, proteínas y grasas, la dieta Ornish, verduras y granos integrales, la dieta tradicional japonesa, carbo carbohidratos y proteínas, en la superficie parecen ser diametralmente opuestos? pero todos tienen una cosa en común restringen el azúcar cada dieta exitosa en la historia restringe básicamente el azúcar el azúcar es sin duda el aditivo alimentario más exitoso conocido por el hombre cuando la industria alimentaria lo agrega por palatabilidad compramos más y debido a que es barato alguna versión de azúcar aparecen prácticamente todos los alimentos procesados que ahora se fabrican en el mundo. El azúcar específicamente, la fructosa, es precisamente el Lex luther de esta historia. Y cierro la cita. Eso es del capítulo llamado fructosa, la toxina. Ahora bien, ¿alguna vez te preguntaste por qué las dietas son tan diferentes en la superficie, ¿por qué pueden obtener tan buenos resultados? Bueno, Lustek nos explica por qué funcionan las dietas como Arkansas y las dietas de paleo y la dieta tradicional japonesa. Algunos son bajos en carbohidratos y altos en grasas, otros son altos en carbohidratos y bajos en grasa. Es sencillo, lo que tienen todas en común es que reducen la cantidad de azúcar que tú ingieres. ¡Hello! Era sencillo y no nos dábamos cuenta. Ahora bien, te advierto, no todas las dietas son buenas para todo el mundo. Tengo gente que se han debilitado con la dieta de Quito. Tenemos que saber seleccionar nuestras dietas de acuerdo, por ejemplo, al tipo de sangre, nuestra constitución física y integrar otras cosas que aporten el bajar de peso. Por ejemplo, yo soy o negativo y los carbohidratos no me sientan bien, necesito mucho más proteína. Además técnicamente más adelante en el libro nos dice que todas esas dietas que funcionan también tienen fibra. Veamos todas estas dietas, algunos dependen de la grasa para obtener energía, otras dependen de los carbohidratos para obtener la energía y algunos usan ambos, sin embargo todos trabajan para controlar el peso y mejorar la salud metabólica y se ha demostrado que reducen la enfermedad cardíaca. ¿Qué comparten todas? Dos cosas, mira, bien sencillo. Todos tienen bajo contenido de azúcar, número uno, que ya lo hemos dicho aquí, y todos tienen un alto contenido de fibra y por lo tanto un alto contenido de micronutrientes. Hemos llegado a ese punto que es bien importante, que son eliminar los azúcares y aumentar los micronutrientes. Ahora que tenemos una idea un poquito más clara. Tienes la llave del reino para bajar de peso. Mira lo que nos dice Robert sobre esto. La fructosa natural proviene de la caña, de azúcar, frutas, algunas verduras y miel. Los tres primeros tienen mucho más fibra que la fructosa. Y el último está protegido por las abejas. La naturaleza hizo que el azúcar fuera difícil de obtener. Hecho por el hombre, es fácil de conseguir. Y esa es la pepita de la verdad que la industria alimentaria y el gobierno de los Estados Unidos no quieren admitir. Porque si lo hicieran, tendrían que retroceder y cambiar las tablas y la información que nos están ofreciendo. Y ellos no pueden o no quieren. Es por eso que las tasas de obesidad y enfermedad metabólica crónica se han disparado a pesar de todos los consejos donde quiera que se haya introducido la dieta global industrial. La fibra es la mitad de la solución, el ejercicio es el otro. Lo veremos rápidamente en un momento, pero primero, tú y tus hijos beben jugos de frutas. Si es así, detente. Por unos segundos. Son tan malos como los refrescos, y espero que los haya dejado de consumir, ya que son azúcar pura añadida, lo cual no es bueno. Los que se preocupan por la salud pueden optar por jugos en lugar de refrescos. Para aquellos de ustedes que puedan pagarlo, te recomiendo que saltes el juguito ese de Sonic Delight a favor de los jugos de fruta 100% naturales, eh, que hay varios allá afuera que los ofrecen las compañías orgánicas. Este tipo de jugo natural como Sonic Delight promociona múltiples beneficios para la salud y afirman que debido a que carecen de educolorantes, de hecho son buenos para ti. Pero eso no es correcto. Es una mentira. La fruta es buena para ti porque también contiene fibras. De hecho, caloría por caloría, el jugo de naranja 100% es peor para ti que el refresco porque el jugo de naranja contiene 1.8 gramos de fructosa por onza, mientras que el refresco contiene 1.7 gramos de fructosa por onza. En otras palabras, baja el jugo de naranja del menú de desayuno a menos que sea natural de verdad o sustituyelos por natural, por algún tipo de jugo natural en tu merienda. Y a riesgo de reventar demasiadas burbujas celebrando esta noticia, omita también los batidos de frutas. El problema es que la acción de corte de las cuchillas de la licuadora destruye completamente la fibra insoluble de la fruta. El azúcar en la fruta se absorberá tan rápido como si el jugo fuera colado sin fibra alguna. Algo, por ejemplo, que yo francamente desconocía. Continúo aquí con la cita. Yo soy, un, bueno, es que yo soy uno que preparo todos mis jugos por la mañana con, con la licuadora eh, y hago mis jugos de antioxidante y desconocía que precisamente la parte más nutritiva desaparecía. Así que, como dice Robert, como consejo, no uses la licuadora porque se convierte todo eso en azúcar. Otro consejo que nos da Robert es ¿cuál es el mejor remedio o medicina? Y cito, independientemente del peso, el ejercicio constante, incluso solo 15 minutos al día, es la mejor manera para que las personas mejoren su estado de salud. Son 273 horas por 3 años de vida ganada o un retorno de la inversión de un mil por ciento La mejor oferta de medicina es ¿qué? El ejercicio. Y cierro la cita. Eso es del capítulo sobre los beneficios extraordinarios del ejercicio. Una cosa para recordar, eh, se trata de consistencia. Es crear la rutina o mejor dicho el hábito y que se convierta en tu prioridad. Lustig nos dice, los estudios demuestran que todos los niveles de PPAR gamma, coactivator 1-alfa PGC1A y la proteína en las células musculares que activa todos los buenos efectos metabólicos musculares y le dice a los mitocondrias que se dividan, disminuyen en un día de cese de ejercicios. Y la sensibilidad a la insulina vuelve a la línea de base dentro de 15 días. Entonces, aquellos de ustedes que son los guerreros, pero que el fin de semana toman el fin de semana para descansar, les tengo malas noticias. Porque básicamente estás permitiendo que la insulina vuelva a retomar su fortaleza. Si va a utilizar el ejercicio como protección contra enfermedades crónicas, deberá ser coherente al respecto. En un programa que toqué el tema de Design to Move, hablamos sobre los efectos metabólicos negativos de estar sentado por más de media hora. Moraleja de la historia, levántate. Movimiento todo el día. Y cuando estés en el trabajo, levántate, estírate, haz un poquito de yoga, aunque te parezca que estás haciendo el ridículo, no importa. Lo importante es mantener ese cuerpo moviéndose y hacer ejercicio a diario, aunque sean 15 minutos. ¿Cómo logramos cambiar este triste panorama? Nos dice Lustek, y cito, Reducir el consumo de azúcar no será fácil, particularmente en los mercados emergentes de los países en desarrollo, donde los refrescos son más económicos que la leche o el agua potable. Se necesita intervención social para reducir la oferta y la eventual demanda de azúcar. A pesar de los obvios beneficios médicos, sociales y económicos enfrentamos una batalla política cuesta arriba contra esa poderosa industria del azúcar y el lobby de procesamiento de alimentos y contra aquellos en el gobierno que ya están corruptos cualquier cambio requerirá la participación activa de todos los interesados y eso significa que tú especialmente tú con suficiente clamor público los cambios tectónicos en las políticas se pueden lograr. Tomemos por ejemplo prohibiciones de fumar en público, el uso de conductores designados, bolsas de aire en automóviles y dispensadores de condones en baños públicos. Todo insondable hace 30 años. Tal vez podemos todavía cambiar el mundo. Puede ser un mundo nuevo una vez más. Cierro la cita. Esas son las últimas palabras del libro de una sección de la que Lustig nos guía a través de los desafíos de la política pública de cambiar nuestro consumo de azúcar, aunque el azúcar se ha convertido básicamente en una toxina cada vez más evidente en nuestras vidas modernas. Será difícil eh, cambiar nuestros patrones de consumo y frenar la creciente pandemia mundial. Demasiados grupos de presión poderosos tienen demasiado control para facilitar el cambio. Aquí es donde entramos. Votemos con cada dólar que gastemos en comida cacharra y agreguemos nuestra vibrante y enérgica voz al movimiento. Lo hemos hecho en el pasado y podemos continuar haciendo nuevamente. Comienza por ti, básicamente comienzan a hacer los cambios y tus hijos seguirán el ejemplo y vas a estar más consciente y ellos serán más conscientes y tu entorno comenzará a cambiar. Poco a poco el mensaje irá cambiando y la industria cambiará también porque no le, no le quedará otro remedio. Ahora bien, ¿dónde sacamos la fuerza de voluntad o por qué seguimos procrastinando nuestra propia mejoría? ¿Sabías que con Astro Coaching podemos identificar esas áreas ocultas que básicamente detienen nuestro progreso, ese código secreto que impide nuestro crecimiento y que al descubrirlo podemos iniciar una nueva vida y nuevos objetivos. Quizás tu momento sea ahora. Cuando pensamos participar en algún deporte, seriamente deseamos bajar de peso, queremos buscar asesoría, ¿acaso nos recurrimos a un coach para lograr nuestro objetivo? Pues lo mismo. Tu cambio de actitud, tu nivel de felicidad, el querer lograr unos objetivos, también requieren de manos expertas para lograr ese cambio. Llama hoy y pregunta cómo podemos ayudarte a lograr una vida extraordinaria que tú mereces. Llama al 787-505-5672. Voy llegado al final y antes de despedirme, eh, quiero recordarte de mi más reciente libro Astro Coaching, una brújula para lograr una vida extraordinaria. Un libro para los más o menos felices o no tan felices. O que encuentren que su vida repite los mismos patrones. Un libro lleno de herramientas que te ayudará a entender el por qué algunas personas no son felices. Te ofrece una serie de conocimientos de cómo nos encaminamos a ser feliz. Y te ofrezco 12 pasos que te permiten tener una felicidad sostenible. ¿Cuánto pagarías por ayudar a una persona a ser más feliz? Fíjate, este es un extraordinario regalo para cualquiera que tú desees ayudar o encaminar a otra persona a lograr ese estado de felicidad. Astrocoaching, una brújula para una vida extraordinaria. También mi novela, El Alquimista del Espíritu o el libro gratis, Motivando el Espíritu. Ve a www.astrocoaching.info, autor, y allí encontrarás información sobre mis libros y podrás obtener tu libro gratis de Motivando el Espíritu. Además, en mi página de astrocoaching.info podrás encontrar talleres, mensajes positivos, todos los programas de Viva una Vida Extraordinaria y libros de referencia. Ya está disponible el taller sobre cáncer que se titula No a la Guerra del Cáncer, donde cubro un sinnúmero de temas como superando el temor al cáncer, ejercicios de los sentidos guía, práctica de superación, lo que nos enseña la neurociencia y por qué no a la guerra al cáncer, y una serie de consejos de cómo manejar armoniosamente el cáncer. El taller sirve para prepararte para cualquier situación de salud, pero definitivamente está enfocado más al tema del cáncer. También se encuentra disponible un nuevo taller de ecuación para la felicidad revelando el código secreto y próximamente tendrán disponible como voluntad una personalidad, audaz y lograr grandes retos. Solo tienen que visitar a Club Nagas y obtener toda una serie de talleres, beneficios y herramientas de motivación. Quiero invitarte a que busques la aplicación de Buena Vibra Radio si no lo tienes y disfrutes de los nuevos programas y los temas interesantes que traemos semana tras semana con cada uno de nuestros anfitriones, suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra y nuestra página de sociales de YouTube, Instagram y Twitter, y Facebook comparte la Buena Vibra y háblale a tus amigos familiares de la emisora y que descarguen la aplicación de Buena Vibra Radio y si eres coach deseas aportar al bienestar de los demás dejar conocer tu marca y formar parte de una de las emisoras de mayor crecimiento escríbenos a info arroba por menos de 5 dólares a la semana tú podrías tener tu propio programa y podríamos estar distribuyendo la misma a través de podcasting a un número de otras aplicaciones como Spotify, iTunes Stricker, TuneIn y mucho más como siempre, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Muchas bendiciones. Gracias por estar conmigo en el día de hoy escuchando a Vivo una vida extraordinaria. Que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Hasta la próxima. Chao.